0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa muhammadan abduhu wa Ya tuqatih illa wa antum muslimun Ya wa minha Fa inna wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muslimin dan muslimat hadirin nahadirat rahimani wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semua dan memberikan kepada kita semua dari umur yang panjang, dari kesempatan yang berberkah, dan dari hari-hari kehidupan yang dengannya kita taat kepada Allah Subhanahu Wataala dan menutup kehidupan kita dengan hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu Wataala menjelang. Masuknya bulan Ramadhan ini Kita duduk di majlis ini Untuk sama-sama Mempelajari Dan saling ingat-mengingatkan Akan bekal-bekal penting Di dalam memasuki bulan yang agung ini Sebagai bentuk kesyukuran Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau apabila Ramadhan akan datang Beliau ingatkan akan keutamaan dan fadilahnya Seperti misalnya di dalam hadith Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ida ja'a Ramadhan Futihat Abu Abu Jannah Wagul lekat Abu Abunar, wasuffi dati Apabila Ramadhan itu datang, maka pintu-pintu sorga akan dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan akan dibelenggu. Maka Rasulullah Sallallahu Sallam ingatkan bagaimana. Besarnya nikmat datangnya Ramadan itu karena itulah dari kesempatan yang mulia Di malam hari ini Kita berada di masjid Yang Mulia ini Dalam Membahas sebuah tema yang penting Untuk menyambut Ramadan Dan tidak lupa saya berterima kasih Kepada Seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini Terkhusus Pemda Kabupaten Goa Dan Tamir Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Goa Dan seluruh kawan-kawan panitia di dalam acara ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melipat gandakan pahala untuk semuanya Dan menjadikan amalan mereka di dalam kegiatan yang baik ini masuk di dalam keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu pemandallajar kajilihi Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu Wa ta'ala agar memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang berbuah dengan amalan salih dan memberikan kelapangan untuk kita dalam rezeki dan umur Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Yang memudahkan kita berkumpul di masjid yang mulia ini Dalam sebuah kegiatan Dalam sebuah ketaatan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita semua Kelak di kemudian hari Di sorganya yang penuh dengan keutamaan Innahu wali udhalika wal qadiru Kau muslimin dan muslimat Yang saya hormati dan saya muliakan Datangnya Ramadan ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai dengan penjelasan keutamaan-keutamaan di antaranya beliau juga bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad An-Nasa'i dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kada ramadhan syahrun mubarak iftardallahu alaikum Siamahu tuftahu fihi abu abu Al jannah wa tughallaku fihi abu, abu jahim wa tughallu fihi syayatin fihi leilatun khairun min alfi syahr faman khurib khairaha fakadu khurib kata beliau telah datang kepada kalian ramadhan bulan yang penuh dengan berkah Disebut sebagai bulan yang penuh dengan berkah. Al-Barokah itu dalam bahasa Arab artinya khasratul khair banyaknya kebaikan terus bertambah dan berkembang keberkahan. Karena di dalam bulan ini terdapat berbagai keberkahan untuk umat Islam. Dalam perkara dunia maupun akhirat mereka Allah wajibkan atas kalian berpuasa di bulan ini Di bulan ini pintu-pintu syurga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup Dan para syaitan dibelenggu Di bulan Ramadan ini ada sebuah malam Dia lebih baik daripada seribu bulan Yaitulah malam Lailatul Qadar. Siapa yang diharamkan kebaikan di malam itu Maka artinya dia diharamkan dari segala kebaikan Iya Maka kesempatan datangnya bulan Ramadhan ini Harusnya Kita sambut dengan kesyukuran Dekatnya Saat-saat perjumpaan dengan Ramadhan Terhadap seorang mukmin dan mukminah yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul-Nya, cinta kepada ketaatan, maka api kerinduannya terhadap bulan itu semakin berkobar dan bertambah. Terlihat langkahnya berjalan di dalam menyambut. Ada persiapan-persiapan di dalam hal tersebut. Apalagi ini adalah sebuah peluang dan kesempatan di dalam umur Orang yang mendapati bulan Ramadhan Itu adalah peluang dan kesempatan Di antara umat Islam Ada yang tidak sempat masuk ke bulan Ramadhan Sudah kembali kepada Allah SWT Dan di antara mereka yang masuk ke bulan Ramadhan Tapi tidak punya kemampuan beraktivitas di dalamnya Karena udur, sakit dan selainnya Maka itu siapa yang diberi kesempatan oleh Allah memasukinya Maka itu nikmat yang sangat besar Perhatikan sebuah kisah yang sangat menakjubkan Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan selainnya Dari sahabat Talha bin Ubaidillah. Radiyallahu ta'ala anhu Talha bin Ubaidillah mengisahkan Bahawa Pernah kota Madinah didatangi oleh dua orang Lalu dua orang ini Masuk ke dalam Islam Keislaman mereka bersamaan Karena keduanya berasal dari luar kota Medina Tolha bin pun Menampung dua orang ini di rumahnya Tinggal di rumah beliau Salah seorang dari keduanya Sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah Yang lainnya biasa-biasa saya Yang bersungguh-sungguh dalam ibadah ini Sampai suatu hari dia pergi berangkat jihad fi sabillillah, dan mati syahid. Mati syahid. Kawannya yang satu yang ibadahnya biasa-biasa saja masih hidup setelahnya satu tahun. Setelah satu tahun dia juga wafat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mungkin kejadian ini sangat membekas di hati Tolha bin Ubaidillah Luar biasa ya dua orang masuk Islam tinggal di rumahnya ya, Apalagi persaudaraan di tengah Para sahabat itu luar biasa Maka suatu hari Tolha bin Ubaidillah bermimpi Melihat dua orang ini dalam mimpinya Tolha bin Ubaidillah bersama dua orang ini di depan pintu surga. Maka keluarlah seseorang dari sorga Lalu dia mengajak orang yang terakhir meninggal Untuk masuk ke dalam sorga duluan Orang yang terakhir meninggal yang mana? Yang giat ibadah atau yang biasa-biasa ibadahnya? Yang biasa-biasa ibadahnya Bukan yang mati syahid Tapi subhanallah dia duluan masuk sorga Setelah itu keluar lagi orang lain Lalu mengajak Orang yang mati syahid masuk surga Dan keduanya berkata kepada Tolha bin Ubaidillah Kamu pulanglah dahulu Belum saatnya kamu masuk ke sini Ya, Karena Tolha bin Ubaidillah masih, apa? masih hidup kan ya. Dan ini kabar gembira bahwa beliau juga Akan masuk ke dalam surga Dan memang Nabi SAW telah menjelaskan bahwa Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga maka di pagi harinya Talha bin Ubaidillah menceritakan kisah ini mimpinya kepada para sahabat dan mereka heran, kok bisa yang terakhir meninggal ini duluan masuk surga terus kisah ini Beredar di tengah para sahabat Akhirnya sampai kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau sudah sampai kepada Nabi Dan Nabi tidak mengingkari Artinya mimpi yang dilihat oleh Tolha bin Ubaidillah Itu bukan mimpi sembarangan Mimpi yang sudah dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi bertanya kepada para sahabat Min ayyidali kata ajabun Yang mana yang kalian herankan? Kata para sahabat ya Rasulullah. Orang ini mati syahid. Lebih giat beribadah. Kok kawannya? Yang ibadahnya biasa-biasa saja. Matinya juga mati biasa bukan mati syahid. Kok dia yang duluan masuk surga? Kata Nabi Wasallam, Bukankah dia telah hidup setelahnya satu tahun? Kata para sahabat benar ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan? Dan bukankah selama setahun ini dia mendapati bulan Ramadan? Kata para sahabat benar ya Rasulullah. Dan bukankah dalam setahun ini dia sudah sujud sekian dan sekian ribu sujud? Kita hitung aja dalam sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat. Setiap rakaat dua kali rukuk, dua kali sujud. Berarti 17 kali berapa? 234. Dikali 365 hari. Ya, itu lebih 6000 ya. Maka para sahabat berkata, "Benar ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Walladhi nafsi demi yang jiwaku berada di tangannya. Ma baina huma? Aba ada? samai wal-ard." Antara keduanya kata Nabi demi yang jiwaku berai tangannya sungguh antara keduanya itu jauhnya seperti langit dan bumi. Jauhnya seperti apa? Langit dan bumi. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada seorang muslim dan muslimah diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah peluang. Itu adalah anugerah Wajib untuk kita syukuri Apalagi dia bisa masuk ke dalam bulan Ramadan Maka di sini ada tujuh bekal Yang ingin saya sampaikan Di pertemuan ringkas di malam hari ini Mudah-mudahan tujuh bekal ini Bisa menjadi pedoman untuk kita semua Di dalam mendulang pahala Di bulan Ramadan sebesar-besarnya Dan saya berharap tujuh bekal ini Itu bisa membuat Ramadan kita Lebih bermakna Lebih berberkah Iya Dan bekal-bekal bekal seorang hamba Memasuki bulan Ramadan Ilmu pengetahuan tentang hal itu Sangatlah penting Jangan sampai kita luput berbagi keutamaan dan pahala. Kita lewati pahala ini setiap hari di depan kita. Berlalu bersama kita dalam kehidupan kita. Tapi karena kita tidak tahu ilmunya. Akhirnya luput, berbagi, luput dari kita berbagai macam kebaikan dan keutamaan. Iya, Para sahabat itu kalau luput kebaikan subhanallah. Ya, luar biasa penyesalan mereka. Pernah Ibnu Umar radhiyallahu taalaanhu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim disampaikan kepada beliau bahawa Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi bahawa Nabi bersabda, "Mantabi ajnaza tan palahu kira. Siapa yang mengikuti jenazah sampai ke kuburan, maka dia dapat pahala satu kira." Satu kirat itu, satu gunung besar, paling kecilnya seperti gunung Uhud. Iya. Maka begitu mendengarkan hadit ini, Abu Hurairah katanya bercerita seperti itu. Ibnu Umar kirim orang kepada Aisyah radhiyallahu taalaanha mempertanyakan, apa benar hadit yang disebutkan oleh Abu Hurairah? Maka Aisyah juga berkata iya, itu benar. Saya juga mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap seperti itu. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu farratna ta Kata beliau sungguh kita selama ini sudah menelantarkan banyak qirat. Karena tidak tahu haditnya. Akhirnya beliau anggap sudah apa? Menelantarkan banyak qirat. Ya beda dengan kita ya, kita tahu pun. Tapi subhanallah, kita memang gemar menelantarkan. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dan memaafkan kita. Pakai ilmu itu penting. Ketika seorang sampai kepadanya ilmu, maka dia bisa melihat lahan-lahan ibadah, pintu-pintu ketaatan. Mungkin dia diam-diam saja, Mungkin dia hanya bertafakkur Dia masuk di dalam berbagai bentuk ibadah Orang-orang tidak mengetahuinya Orang-orang tidak mengetahuinya nah, Itu diantara keindahan ilmu agama Dan saya pada malam hari ini akan menjelaskan sebagian Perkara yang terkait dengan hal itu Sebagai bekal kita menyambut Ramadan Bekal yang pertama untuk memasuki bulan Ramadan Adalah kita bergembira Dengan datangnya Ramadhan dan bergembira dengan segala ketaatan yang ada di dalam bulan Ramadhan tersebut. Ini berkali yang pertama. Bergembira, sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran di surah Yunus. Allah berfirman: "Ku lebih fadlil lahi wa bi rahmatihi, fa bidalik fa huwa khairun mimmah yajm'aun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad Sampaikan kepada mereka Dengan keutamaan Allah Dan dengan rahmatnya Hendaknya dengan hal tersebut Mereka bergembira Kegembiraan mereka Dengan keutamaan dan rahmat Allah Itu lebih baik dari segala dunia Yang mereka kumpulkan Lebih baik daripada segala dunia Yang mereka kumpulkan Fadzillahhi wa rahmatih, keutamaan Allah dan rahmatnya. Adi menafsirkan keutamaan adalah Islam, rahmat adalah Al-Quran. Adi mengartikan keutamaan adalah Al-Quran, rahmat adalah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adi mengartikan bahawa keutamaan adalah Al-Quran, rahmat adalah orang-orang yang merupakan ahli Quran. Dan ada penafsiran-penafsiran yang lainnya. Dan semua dari kita tidak meragukan Bahawa puasa Ramadhan Bulan Ramadhan ini Terdapat di dalamnya Kewajiban puasa Dan itu adalah rukun Islam yang kelima Terdapat di dalamnya Kautamaan Al-Quran Itu bentuk keibadan kepada Al-Quranul Karim Dan terdapat di dalamnya simbol-simbol Islam Ia Maka siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan? Maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dalam hadith Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Walis sa'imi farhatan. Orang yang berkuasa itu punya dua kegembiraan. hatunda Fitrihi wa inda liqai kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia menghadap kepada Allah subhanahu Wa ta'ala berjumpa dengan Allah ini bagi siapa yang berpuasa diberi dua kegembiraan pertama ketika dia berbuka Berbagai kegembiraan diberikan di situ. Ya, yang pertama pada saat berbuka itu, itu tempat doa mustajabah. Pada saat berbuka itu, di situ Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ya, Inna lillahi wa taala Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka Pada setiap buka puasa Pada setiap buka puasa Maka berbagi keutamaan dan kebahagiaan Selain daripada seorang yang berpuasa tadinya menahan lapar dahaga Kemudian dia masuk bergembira di dalam apa? Berbuka Karena berbuka itu sendiri Itu adalah ketaatan Jadi kalau ada yang berkata saya puasa saja Buka saya saya undur jan 8 Saya dapat pahala Ingin cari pahala Jawabannya dia tidak dapat pahala di situ. Kalau ingin dapat pahala Berbuka segera Berbuka segera Karena menyegerakan Berbuka puasa begitu masuk waktu Itu adalah sunnah Nabi SAW Dan itulah keutamaan yang besar Itulah keutamaan Yang besar Iya Jadi ini yang pertama. Bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan. Tidakkah kita bergembira dengan sebuah bulan? Dia adalah bulan pengampunan. Bulan yang pintu-pintu rahmat, pintu sorga dibuka. Bulan yang pintu-pintu neraka ditutup. Bulan yang mana seorang hamba itu, suasana ketaatannya... bisa lebih besar, lebih bersemangat. <tuh> bulan yang dimudahkan di dalamnya berbagai kebaikan dan keberkahan. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya kita patut bergembira dengannya. Kalau seorang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Maka itu akan menyebabkan dia mudah di dalam menyambut bulan Ramadhan, akan lebih membawa berkah untuknya. Beda ya antara orang yang masuk Ramadhan dalam keadaan dia bergembira, dia penuh dengan kesiapan, dia sudah tahu Ramadhan mau datang, wah dia sudah gembira sekali. Nih, sekarang kita tanggal 18, jadi Ramadhan sekitar 11-12 hari lagi. Iya. Eh. tanggal 18 Syaban. Ya Ramadan sekitar 11 atau 12 hari lagi. Ya. Orang yang tahu seperti ini kalau dia punya kegembiraan maka dia bercerita kepada kawan-kawannya akan hal tersebut. Keluarganya yang kadang lupa diingatkan, tetangganya diingatkan, itu bentuk kegembiraan. Dia bersiap untuk menyambutnya. <tuh> Begitu masuk Ramadan, dia sudah punya kesiapan. Di hari pertama, matahari terbenam, Ramadan masuk, dia sambut dengan kegembiraan melakukan sholat malam, sholat tarawih. Di hari pertama berpuasa, dia sambut dengan kegembiraan. Dia berpuasa dengan sukacita. Nah, ini beda dengan orang yang masuk Ramadan. Dia tahu Ramadan kapan? Masuk? Ketika melihat orang ramai-ramai ke masjid. Oh ini... Ramadan ke besok ini Koran ramai ke masjid terawi ya. Dan beda orang yang masuk Ramadan Dia bentuknya masuk Ramadan Pagi harinya Wah ini saya harus puasa ini Masalahnya Semua keluarga dan tetangga puasa Masa saya tidak puasa ya. Seorang muslim menyambut Ramadan Satu bulan penuh penuh dengan kegembiraan Dan ini beda derajatnya dengan orang yang masuk Ramadan Wah Ini apa boleh buat Ya Satu bulan saya harus lalui ya. Ini ujian dan tantangan Betul ujian dan tantangan Ya. Tapi derajat itu membedakan Kegembiraan itu memberi derajat yang tinggi Karena itu kata para ulama Orang yang beribadah Anggaplah misalnya Orang yang sholat malam Dengan penuh sukacita dia menyambutnya bergembira. Dengan orang yang bangun salat malam, dia juga salat sama. Tapi dia lawan kantuknya dia berat bangun, tapi dia lawan. Yang berarti itu, yang mana yang lebih besar pahalanya? Ketahu ulama yang pertama, karena dia menyambutnya dengan apa? Dengan penuh keriduan dan cinta. dari membedakan derajat membedakan derajat karena itu semenjak sekarang bagi siapa yang ingin memasuki Ramadan dengan baik dan yang ingin Ramadannya lebih bermana hendaknya dia bergembira dengan bulan Ramadan bergembira dengan amalan-amalan yang berada di bulan Ramadan tersebut dan bersiap untuk hal tersebut ini bekal yang pertama bekal yang kedua Adalah Seorang hamba Memperhatikan Amalan-amalan hatinya Memperhatikan amalan-amalan hatinya Ini fikih Bab pengetahuan dalam ilmu agama Sangat mulia dan sangat penting Sampai kata sebagian ulama Andai kata ada seorang ahli fikih Pekerjaannya hanya duduk menjelaskan kepada manusia Tentang niat-niat dan maksud-maksud mereka Maka itu adalah hal yang sangat saya cintai ya. Karena banyak manusia dilalaikan dari hal ini Dilalaikan dari hal ini Sehingga harusnya ibadah itu sudah menggunung Pahalanya berlipat-lipat Dia hanya mendapatkan pahala kecil Kenapa? Tidak memiliki dari amalan hati yang mendukungnya Tidak memiliki dari amalan hati Yang mendukungnya Iman itu Kata para ulama Al-qawlu bil-lisani Wal-i'tiqadu bil-janani Wal-amalu bil-jawarihi wal arkan Iman itu ucapan dengan lisan Keyakinan di dalam hati Amalan dengan anggota tubuh ayat yang disebut iman Di dalam Islam Dan yang disepakati oleh para ulama Dari masa ke masa Jadi ucapan lisan bagian dari iman Amalan hati, kegiatan hati Ucapan hati bagian dari iman Amalan anggota tubuh Adalah bagian dari iman Semuanya dihitung dari iman Dan dari hakikat iman Hanya saja dasar pokok pada iman itu itu adalah amalan hati ya. Itu dasar pokoknya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Al-Qayyim dan selainnya. Itu merupakan dasar pokok. Hati inilah yang merupakan sebab keselamatan seorang hamba pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u wa la banun Illa man salim. Hari kiamat itu hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah ta'ala dengan hati yang selamat. Hati ini salah satu dari hal yang dinilai pada kita. Dirwetkan oleh para muslim dari Abu Kura. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah layanzuru ila suarikum. Wala ila wala ila wa Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian Dan tidak melihat kepada jasad-jasad kalian ya. Jadi tidak usah terlalu banyak model dan penampilan karena bukan itu yang dilihat Rupa dan jasad Yang dilihat oleh Allah adalah apa? Hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian Itu yang dilihat Maka kondisi hati ini harus diperbaiki. Nah, di sinilah yang menentukan perjenjangan di dalam pahala dan keutamaan. Ini menentukan perjenjangan di dalam pahala dan apa? Keutamaan. Ya, saya beri contoh-contoh mendekatkan pemahaman supaya kita paham bahwa ini kaidah besar. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu yang sangat bermanfaat. Bekalian sangat penting di dalam memasuki bulan Ramadan dan dalam segala makna kehidupan. Saya ingin bertanya, apakah ada dari umat ini yang bisa menyandingi Keutamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tasubbu ashhabi. "Kalau anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban, fa anfiquhu fi sabilillah." Jangan kalian mencela para sahabatku Andai kata salah seorang diantara kalian Memiliki emas sebesar gunung Uhud Lalu dia infakkan di jalan Allah Maka keutamaannya Tidak akan mencapai satu mud para sahabat satu, 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 Tahu satu mud ya Satu mud itu dua terlapak tangan ukuran biasa Tangan biasa bukan terlalu kecil Bukan pula terlalu besar Tapi biasa saja Itu satu mood Kata Nabi tidak akan mencapai ukuran satu moodnya sahabat Bahkan tidak mencapai Iya. Jadi seorang beramal Dengan amalan besar seperti itu Tapi dia tidak bisa capai Satu moodnya sahabat Apa yang membedakannya Sahabat sholat Yang lainnya juga sholat Mereka puasa Yang lainnya juga puasa amal ketaatan semuanya berbuat amal ketaatan sampai hari ini alhamdulillah berjalan. Iya. Di antara sahabat kita lihat. Adakah yang mengalahkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ada yang mengalahkannya. Abu Bakar sahabat yang paling utama di tengah umat ini setelah nabi-nya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq adalah Manusia yang paling utama di antara seluruh sahabat Nabi. Tidak ada yang lebih utama dari Abu Bakar Siddiq. Kata sebagian as "Ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin "Walakin bi shay'in waqara qalbihi." Sesungguhnya Abu Bakar itu tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya dia salat. Tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya dia puasa. tidak pula dengan banyaknya dia bersedekah tapi Abu Bakr mengalahkan kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya iya. sesuatu yang bercokol di dalam hatinya makanya tampak keagungan kedudukan Abu Bakr di dalam berbagai keadaan orang yang paling pertama membenarkan Nabi dan menerimanya sebagai seorang Nabi ketika manusia mendustakannya Abu Bakr yang selalu mempercayainya Iya. ketika Nabi Wasallam kesulitan bahwa bahkan menghadapi sahabatnya sendiri Abu Bakar yang paling pertama mendukungnya itu Abu Bakar As Siddiq radiyallahu ta'ala'anhu sesuatu yang bercokol di mana? di dalam hatinya padahal kalau dilihat di sebagian amalan misalnya membaca Al-Quran ada sahabat-sahabat diarahkan oleh Nabi kalau ingin baca Al-Quran baca dari empat orang Tidak disebut Abu Bakar diantaranya Jelas ya? Dalam kepemimpinan jihad Khalid bin al-Walid itu Itu lebih Hebat daripada sahabat yang lain Tapi Abu Bakar as-Siddiq Tidak ada yang mengalahkannya dari sahabat Dengan apa? Sesuatu yang bercokol di dalam hatinya Jadi kalau diibaratkan kehidupannya para sahabat ini Dengan orang yang datang setelahnya Itu seperti yang dikatakan oleh seorang penyair li dan Siapakah yang bisa menunjukkan kepadaku gaya berjalanmu yang penuh dengan petunjuk itu engkau berjalannya pelan-pelan tapi finishnya paling awal jadi baratnya kita ini umat Islam kalau berlomba kita semua lepas dari garis star yang sama starnya sama begitu Star sahabat jalannya pelan-pelan Tapi begitu sampai finish mereka sudah ada jauh di depan Itu jalan hidupnya para sahabat iya. Yang dilihat itu bukan kuantitas banyaknya amalan Tapi yang dilihat adalah kualitas dari amalan tersebut Iya. Dan disinilah amalan hati mempengaruhi, membedakan Kata sebagian as-salaf ada dua orang sholat berjamaah. Ada dua orangnya menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Dua orang ini namanya imamnya sama. Satunya apa namanya? Ketika mereka berdua sholat, gerakannya semua sama. Kali ikut imam kan? Sampai salam. Tapi kata para salaf, yang pertama sholatnya di bumi, yang satunya lagi sholatnya di langit. Gerakannya sama. Apanya yang membedakan? Ini pasti sesuatu yang berada di mana? Di dalam hati dari rasa khusyuk. Keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesungguhannya dalam ibadah. Bagaimana dia memahami. Bahwa salat yang dia lakukan itu anugerah yang besar. Bagaimana ketika dia salat Dia anggap dirinya kurang di dalam salatnya Sehingga dia ingin menyempurnakannya. Bagaimana dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu kan mana-mana membedakan. Jenjang seseorang. Orang salat dia lalai. urusannya dia hitung bisnisnya itu tadi saya lupa di barang daganganku tadi kayaknya diambil 10. Kayaknya tadi bayarnya cuman 40.000. Harusnya bayarnya 50.000. Ya. Begitu masuk di salatnya. Oh iya ya kayaknya saya salah. Dia hitung lagi pakai tangannya. Ya. Maka ini membedakan jenjang dan derajat. Jelas ya? Terkait dengan amalan hati. Ini. Baik Karena itulah Seorang hamba harus melihat Dari amalan-amalan hatinya ketika masuk di bulan Ramadan itu Rasulullah mengisyaratkannya Di pembahasan-pembahasan puasa Di antaranya Iya Dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim Ada tiga konteks Nabi bersabda man sawma Ramadanah Dalam riwayat lain, mengkawam Ramadhan. Dalam riwayat yang ketiga, mengkawam laylatul Qadr. Kelanjutannya, Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Riwayat yang kedua, siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan dalam keadaan dengan keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Riwayat yang ketiga, siapa yang bangun salat malam di malam Lailatul Qadar karena keimanan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Iya. Nih hari terdapat penjelasan wajibnya seorang itu berpuasa, salat menghidupkan Lailatul Qadar dengan keimanan. Dengan tauhid Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini adalah pokok baiknya amalan. Pokok baiknya amalan. Kalau tauhidnya rusak, akan rusak semua amalannya. وَقَدِمْنَا إِلَا مَا أَمِلُ مِنْ عَمَلٍ Kami hadapi amalan yang mereka lakukan. Lalu amalannya kami jadikan debu yang berterbangan. Iya. Walakaduhiyyalai kawilaladzina minqablik lain asharakta lahbatunna amaluk walatakuunna minalkhasirin sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalanmu dan engkau sungguh akan menjadi orang yang merugi. Ya. Jadi semuanya itu harus dibenarkan dengan tauhid. makanya sebelum masuk ramadhan perbaiki dari tauhid kemurnian ibadah kepada Allah jangan sampai dia masuk ramadhan ya, sebelum ramadhannya dia pergi ke kuburan minta hajatnya dulu ke penghuni kubur setelah itu bernadar tambahan Ya dia bernadar lagi Ya insyaallah kalau saya selesai ramadhan ini saya datang lagi ke sini ya. akhirnya artinya Dia batalkan keislamannya Begitu masuk Ramadan ya, Dia beramal Keluar Ramadan Dia batalkan lagi Sebab syirik akbar itu menghancurkan Semua pahala Semua keutamaan Semua amalan Jangankan kita para nabi dan para rasul Allah menegaskan Walau an kanu ya Andai kata mereka berbuat kesyirikan Maka akan hancur segala amalan yang mereka lakukan Maka ini Dasar diterimanya amalan, tauhid ini. Kalau dia ingin bergembira berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, itu diterangkan syaratnya di dalam Al-Quran. amalan salihan, di akhir surah Al-Kahfi. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya? Perjumpaan dengan Allah itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dia berharap menghadap kepada Allah dalam keadaan diri rizai. tidak ada ketakutan. Penafsiran yang kedua, berjumpa dengan Allah maksudnya dia melihat Allah di sorga. Sebab melihat Allah di sorga itu adalah kiriman yang paling besar untuk penduduk sorga. Jadi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah? Diterangkan syaratnya fal ya'mal amalan salih. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Dan jangan sekali sekali dia mempersekutukan siapapun dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syarat tetap di dalam apa? Dalam ibadah. Yang kedua Nabi ingatkan tentang ikhlas. Imanan wakti mengharap pahala. Ini keikhlasan luar biasa ya. Ini amalan hati. Membedakan derajat dan kedudukan. Membedakan derajat dan kedudukan. Kalau tauhid tadi itu kadang membedakan antara sorga dan neraka. Gara-gara tauhid ini. Ikhlas ini membedakan derajat dan kedudukan. Iya. Dan siapa yang masuki pembahasan ikhlas? baru dia akan sadar nanti. Rupanya para sahabat ini di pintu ikhlas tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Di pembahasan ikhlas. Luar biasa. Keikhlasan ini inilah yang menyelamatkan seorang hamba. Inilah yang menyelamatkan seorang hamba. Jadi kalau ada yang bertanya, ini kenapa saya di masa sekarang ini gampang sekali terkena fitnah ya jatuh di dalam dosa dan maksiat. Maka tanyakan kepada dirinya. Mungkin keikhlasannya masih kurang. Sebab kalau keikhlasannya bagus, Allah telah berfirman tentang Nabi Yusuf. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf. Kejelekan dan kekejian. Dan luar biasa ya, Nabi Yusuf itu diuji dengan ujian. Ya, luar biasa Pertama diajak berzina Dia diajak Bukan dia mencari Oleh perempuan yang sangat cantik ya. Kemudian perempuan ini Membiarkan dirinya Dengan Nabi Yusuf saja Dalam ruangan yang tertutup Nabi Yusuf alaihi salam situ bukan penduduk negeri Kalau dia orang kampung situ Mungkin malu oh, Nanti kalau saya buat seperti ini Apa kata keluarga dan sebagainya Tidak ada keluarga, tidak ada sanak famili. Jadi seruan untuk berbuat dosa dan maksiat itu keras sekali, kuat sekali. Tapi Allah palingkan kejelekan dan kenistaan dari Nabi Yusuf. Apa sebabnya? Satu aja sebabnya disebutkan dalam ayat. Sungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba-hamba kami yang ikhlas keikhlasannya. Setan itu bersumpah akan menyesatkan, iblis bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Tapi akhirnya dia menyerah. Untuk satu golongan. Makanya dia perkecualikan. إِلَّا إِبَادَكَ humul mukhlasin Kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas. Yang ikhlas. Maka keikhlasan ini ketika memasuki Ramadan. Inilah yang membuat Ramadan sangat bermakna sekali. Membuat Ramadan itu sangat bermakna. Itu yang menentukan jenjang dan kedudukan. Kata sebagian ulama salaf. Rubba sawgirin, kabirin, kadang ada sebuah amalan yang kecil Menjadi sangat besar Karena niatnya Dan kadang ada amalan yang sangat besar <tuh> Tapi menjadi kecil Karena apa? Karena niatnya juga Saya beri contoh ya di dalam hadith Supaya kita paham Ada seorang lelaki Dalam sebuah riwayat Seorang perempuan pezina Ada dua hadith ya Dua kisah Dia turun ke sumur Untuk minum Begitu naik Dia ketemukan Anjing hampir mati kehausan Mengelilingi sumur Maka dia balik lagi turun ke sumur Mengambil air kemudian memberi minum Anjing ini Maka untuk perempuan pezina dikatakan bihi. Dia diampuni karena hal itu. Untuk lagi-lagi tadi disebutkan dia masuk surga karena hal itu. Nggak ada disebut perempuan ini ahli ibadah, banyak berpuasa, rajin salat dan sebagainya. Bahkan sifatnya seorang pezina bagiun mimbaghaya Bani Israil. Itu bahasa haditnya. Pezina. Iya. Jelas ya? Disebut dengan dosa. Tapi Allah ampuni. Amalannya saya mau tanya Amalannya kecil atau besar ini Amalannya kecil Kenapa bisa menjadi besar Berbuah pengampunan Berbuah masuk sorga Kata para ulama keikhlasan di situ. Sana nggak ada orang Ketika kejadian itu Anjing ini Bukan makhluk yang berduit Kalau dilakukan perbuatan baik Dia bisa bayar Jelas ya Ya begitu dia beri minum Ini tampak sisi apa? Keikhlasan. Makanya perbuatan baiknya kepada makhluk ini, itu berbuah pahala yang berlipat-lipat. Ini pengaruh apa? Keikhlasan. Coba dibayangkan, ini amalan kecil. Bagaimana pula kalau dia buat amalan yang besar? Seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, dia keluarkan zakatnya, dia berinfak, dia haji, umrah, KPN repot sekarang ini, ya. Seorang kalau dia pergi ibadah, ya, semuanya orang tahu bahwa dia pergi ibadah. Kalau dia pergi umroh, ya, ada 10 statusnya. Ya. Jadi satu dunia tahu akan hal tersebut. Ini kadang sebagian hal tidak bisa kita katakan, oh ini tidak ikhlas misalnya dan seterusnya. Tidak. Tapi paling tidak di masa hal-hal yang seperti itu Ini pintu-pintu yang menyebabkan keikhlasan itu bisa apa? Terkikis bahkan bisa hilang iya. Karena itu diperhatikan Masuk ke bulan Ramadan ini Dia perhatikan baik-baik hatinya Dia pelihara dari keikhlasannya Ini kita baru berbicara Dua pintu dari amalan hati Tauhid, keimanan, dan ikhlas Kita belum berbicara pintu-pintu yang lainnya Di pembahasan amalan hati Amalan hati itu kepada para ulama Itu ada yang mengatakan Lebih dari 100 amalan hati Ada yang mengatakan lebih dari 500 Ada yang mengatakan sekitar 1000 amalan hati itu. Sekitar 1000 Iya Dari amalan Hati tersebut Dan perhatikan ya Surah al fatihah Itu surah yang paling agung dalam Al-Quran Surah yang paling agung Di dalam Al-Quran Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah Itu kembali kepada ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iya Dijenjang antara Iyaka na'budu dan iyaka nasta'in Kepada mula ya Allah kami beribadah Dan kepada mula kami mohon pertolongan Ini masuk di dalamnya Berbagai macam amalan hati Dari keikhlasan as Ada namanya as kejujuran as ini as Ini bahasa Indonesia aja Rumit ya membahasakan as-siddiq As-siddiq ini Kalau dia di lisan itu namanya jujur Kalau dia di hati namanya ketulusan Kalau dia di badan namanya kesungguhan Semuanya dalam bahasa Arab disebut siddiq Ya Dan itu sifatnya Abu Bakar as -siddiq. Sifatnya para sahabat Secara umum min almu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alayh di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki maksudnya para sahabat mereka sidik kepada Allah dalam janji yang mereka ambil ya ini dari amalan hati hebat as-siddiqin dari ia kada bodo waya kada terdapat tawakal bergantungnya hati hanya kepada Allah merasa tenang bersama robnya Dia punya uns ketenangan bersama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Beda ya dengan banyak dari kita Dia nanti tenang kapan? Kalau di warung kopi sama teman temannya ya Dia tenang kapan? Kalau dia lagi tukar status Atau kasih komentar di media sosial ya. Ini al-uns billah Namanya Dan itu jenjang-jenjang penghambaan, jenjang-jenjang amalan hati itu dibahas oleh para ulama mendetail. Buku-buku ditulis. Tapi banyak orang tidak paham tentang hal tersebut. Biasanya masuk Ramadan baca tentang fikih puasa dan seterusnya, Tidak menyinggung hal-hal ini. Iya. Nah, menyinggung masalah-masalah besar seperti ini. Padahal di sini subhanallah bisa menyebabkan seseorang itu berjenjang dan bertingkat. dari pahala dan kebaikannya. Ya, yang jelas waktu membatasi kita ya untuk menjelaskan semuanya. Saya di sini ingin memberikan isyarat akan bekal penting. Perhatian akan amalan-amalan hati. Sebab dia adalah salah satu simbol yang dengannya pahala itu dilipat gandakan. Ya, karena kita sudah berbicara tentang pahala dilipat gandakan, di sini saya ingin memberikan satu kaidah. Kapan amalan itu dilipat gandakan? Iya. Dengarkan baik-baik. Amalan itu dilipat gandakan kembali kepada salah satu dari lima sebab. Amalan dilipat gandakan kembali kepada salah satu dari apa? Lima sebab. Sebab yang pertama, kembali kepada pelaku amalan itu sendiri. Ini urgensi amalan hati di sini. Ini yang membuat pelakunya berjenjang. Satu. Yang kedua... Pahala itu dilipat gandakan kadang kembali kepada amalan itu sendiri. Kembali kepada amalan itu sendiri. Kapan sebuah amalan itu manfaat dan kebaikannya lebih luas dan merata terkait dengan masalah menyelamatkan nyawa manusia. Menyelamatkan manusia dari kelaparan, menyelamatkan manusia dari bencana atau yang semisal dengannya, maka itu pahalanya akan lebih besar. Keutamanya lebih lebih besar. Yang ketiga, kadang kembali kepada pengaruhnya. Pengaruh dari amalan itu. Iya. Setiap kali amalan ini berpengaruh, berdampak baik, positif untuk manusia, untuk umat, maka dia akan apa? Lebih besar pahalanya. Karena itu seorang kepala negara yang adil itu dia punya pahala keutamaan lebih daripada yang lainnya. Itu pengaruh Dari amalan dia sebagai pemimpin yang adil Iya Sebagai pemimpin yang adil Dia sholat saja Pemimpin yang adil itu Itu sholatnya bisa berlipat ganda daripada yang lainnya Dia bisa berlipat ganda daripada Yang lainnya Kemudian yang keempat Yang menyebabkan Pahala itu dilipat ganda kan Sebab yang keempat Kadang kembali kepada Tempatnya, misalnya masjid ini. Ya. Kalau dia sholat di luar masjid itu beda, pahalanya. Apalagi sholat berjamaah, jelas ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul Masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Nah, masjid itu sendiri berjenjang. Masjid yang berada di tanah haram, Masjidil Haram. Cuman kalau saya bilang Masjidil Haram itu, kadang orang konotasinya kemana? Ke masjid yang ada Ka'bahnya kan begitu? Dan yang saya maksudkan masjid yang dilipat gandakan keutamaan salat itu bukan masjid yang ada Ka'bahnya saja. Semua masjid yang berada di tanah haram. Iya. semua masjid yang berada di tanah haram. Kenapa? Sebagaimana Al-Qur'an dikatakan, "Subhanalladzi asra bi 'abadihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa." Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Jadi Nabi dikatakan diperjalankan dari Masjidil Haram. Jemaah tahu Nabi pada malam diperjalankan beliau berada di mana? Di masjid yang ada Ka'bahnya? Tidak. Beliau berada di rumah Ummu Hanis. Jelas ya? Berada di rumah ummu hanah. Makanya ini dipetik oleh para ulama semua masjid yang berada di atas tanah haram dia punya keutamaan itu lebih besar daripada 100.000 kali salat di tempat lainnya. 100.000 kali salat tempat lainnya. Kalau salat di Masjid Nabawi itu keutamanya seperti 1.000 kali salat di tempat lainnya kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Aqsa keutamaan salat di situ seperti 500 kali salat Di tempat lainnya Kecuali masjidil haram dan Masjid Nabawi Jelas ya? Maka ini keutamaan terkait dengan tempat Yang kelima dari sebab Amalan dilipat gandakan Kadang terikat dengan waktu Masa Nah ini salah satunya Kita masuk di bulan Ramadan Iya yeah. Betul bahwa di bulan Ramadan itu amalan tidak dikatakan kalau dia sholat menjadi seratus kali, dua ratus kali, tidak. Tapi kadar dan nilai ibadah di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Dibesarkan. Kadar dan nilainya. Dibesarkan. Iya. Sebagaimana di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan saja seorang sholat di malam Lailatul Qadar satu sholat itu sama kalau dia sholat 83 tahun 4 bulan, sama kalau dia sholat 83 tahun 4 bulan. Iya. Ini keutamaan yang sangat besar terkait dengan masa. Atau misalnya di 10 hari pertama bulan Dhuha. Tanggal 1 Dhul Hijjah sampai tanggal 10 masuk di dalamnya hari Arafah dan hari Idul Adha Itu dikatakan oleh Nabi sebagai sebaik-baik hari di kehidupan dunia Sebaik-baik hari di kehidupan dunia Maka masa itu Kalau masuk masa keutamaan Digunakan dengan sebaik mungkin Digunakan dengan sebaik mungkin Ya, dan di situ terdapat amalan hati. Salah satu amalan hati adalah bersyukur kepada Allah. Dia hargai nikmat. Subhanallah, kita sudah masuk ke bulan yang penuh dengan keutamaan. Ya. Masa yang sangat mulia di sisi Allah, waktu yang sangat agung. Lalu kita terlantarkan. Maka ini namanya orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ amalan hati Sangat berpunyi sekali Ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah Dia bersyukur dengan datangnya Ramadhan Dia memuji Allah dengan lisannya Mengakui dengan hatinya Dia tunduk kepada Rabnya Dan dia gunakan nikmat itu pada hal yang Allah cintai dan Allah ridai Maka itulah kesyukurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik ini bekali yang kedua Saya agak panjang sedikit ya Karena ini penting Bekali yang kedua Bekali yang ketiga Untuk memasuki bulan Ramadhan Ya. Hendaknya bulan Ramadhan itu Kita sambut dengan taubat Dan istighfar Dan disambut dengan mengingat Dan mengambil pelajaran Dari hari-hari kehidupan ini Subhanallah hidup ini Berputar dengan sangat cepatnya Bergulir Tidak ada yang bisa menghentikannya Akan datang nanti masanya Ajal itu akan berakhir. Kullu nafsin, walikulli ummatin ajal. Setiap setiap umat ada ajalnya. Tidak ada ajal hukum lain, tak akhirul Ketika ajalnya sudah datang, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dikedepankan, tidak bisa pula diakhirkan, walaupun sesaat. Yang namanya kematian pasti akan menjemput, digariskan, akan datang ketentuan itu. menjemput kita. maut, Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada kami. Hari-hari kehidupan ini banyak pelajaran. Yukallibul lai Allah membolak balikkan siang dan malam. Di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Iya. Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. وَهُوَ Dialah Allah yang menjadikan siyan dan malam bersili ganti. Bagi siapa yang ingin mengingat. Dan bagi siapa yang ingin bersyukur. Maka kita perlu mengingat hari-hari kehidupan ini. Mengambil pelajaran. Begitu masuk Ramadan... Subhanallah hari-hari Ramadan berjalan dengan cepatnya Berjalan dengan cepatnya ya. Dan kadang, kadang tidak terasa sudah masuk Sudah keluar Ramadan Kita sudah memasuki idul fitri Itulah hari-hari kehidupan Berjalan sedemikian rupa Dengan cepat Maka kalau kita tidak menyambutnya Dengan segera Tidak menyambutnya dengan keseriusan Tidak ada taubat dan istighfar Dikhawatirkan ketika ajal datang Seorang hamba itu Dalam keadaan lalai Iya Dan itulah yang membahayakan dirinya Maka Bulan ini hendaknya kita sambut Dengan taubat dan istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hati yang tunduk kepadanya Kita melakukan dari amalan-amalan Yang mendekatkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi di bulan ramadhan Terhampar amalan-amalan yang menjadi sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan. Puasa itu mengugur dosa dan kesalahan. Membaca Al-Quran. Ya. Banyak berdoa kepada Allah dan bertobat. Demikian pula bersedekah, memberi makan. Ya. Itu dari sebab-sebab yang -sebab, mengugurkan dosa dan kesalahan seorang hamba. Selain daripada itu, biasa kita lewati dalam kehidupan. Dia beruduh, menjawab adhan. Dia sholat lima waktu dan seterusnya. Ya. Banyak sekali dari penggugur dosa dan kesalahan kita lewati. Makanya bulan ini harus kita sambut dengan tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu ta'ala Tobat dengan sebenar-benar tobat. Tobat yang nasuh dengan sebenar-benar tobat. Tobat yang benar itu yang sebenar-benar tobat itu apabila memenuhi lima syarat. Syarat yang pertama dia ikhlas dalam tobatnya. Syarat yang kedua Dia tinggalkan perbuatan dosanya Syarat yang ketiga Dia sesali perbuatan dosa itu Karena ada orang yang meninggalkan dosa Bukan karena dia sesali Kadang duitnya sudah habis Kadang dia Apa namanya dijauhkan dari dosa itu Taubat itu harus dia sesali Kata Nabi penyesalan adalah taubat Yang kompat Dia harus berniat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Iya. Dan yang kelima dia bertobat sepanjang masih ada waktu. Selama nyawa belum sampai ke tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari arah barat. ini apabila dosa yang dia lakukan antara dia dengan Allah, itu lima syarat. Tapi kalau dosa yang dia kerjakan antara dia dengan makhluk Maka ditambah syarat yang keenam, Dia harus minta maaf Minta penghalalan Atau mengembalikan hak makhluk yang dia ambil Iya Maka seorang hamba yang malu kepada Rabbnya Tahu akan kadar nikmat Dia itu malu masuk ke bulan Ramadan Dalam keadaan dirinya itu Tidak bertobat kepada Allah Iya Iya Dia masuk ke bulan tersebut di kondisi yang paling baiknya. Di kondisi yang paling siapnya. Sehingga Ramadan itu betul-betul dia manfaatkan. Dengan sebaik mungkin. Nah inilah yang membedakan. Membuat Ramadan. Seorang hamba lebih bermakna. Beda ya dengan orang yang masuk Ramadan. Dia cuma biasa-biasa saja. Ya kita masuk saja lah. Ya Alhamdulillah banyak kebaikan pintu rahmat berkah. Ya Terlalu... luas harapannya harapan bagus tapi terlalu luas itu nggak bagus harus seimbang antara harapan dengan apa rasa takutnya makanya ada pintu tobat di situ ya. yang hendaknya dia perbaiki baik ini berkali yang ketiga ya tobat istighfar dan banyak mengambil perhitungan dengan hari-hari kehidupan yang berjalan kemudian bekal yang keempat agar Ramadan lebih bermana Adalah seorang hamba itu Di setiap amalannya di bulan Ramadhan Dia jaga amalan itu Sesuai dengan Islam Dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Wasallam Sesuai dengan Islam dan sunnah Dia pelihara Jangan seperti prinsip manusia Oh yang penting Kita beramal Yang penting berbuat baik Ya ukuran baiknya dari mana? Ukuran dia sendiri Ukuran dia sendiri Agama ini bukan warisan nenek moyang dia. Agama ini bukan kebiasaan dan adat istiadat. Agama ini bukan hemat saya begini, inisiatif saya begini. Agama ini wahyu, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan melalui perantara Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Krayt Allah menegaskan: "Wama umiru illa liya'budul Allaha muklisina luhudina Tidaklah mereka diperintah Tidaklah mereka diperintah Menunjukkan bahwa Agama itu dibangun di atas perintah Harus ada perintah dari Nabi Tidaklah mereka diperintah Kecuali untuk beribadah kepada Allah Dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya Sebagai orang-orang yang hanif, Sebagai orang-orang yang hanif, Orang-orang yang bertauhid Dia tinggalkan segala kesyirikan Dan dia berpaling dari yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi amalan itu harus dibangun di atas Islam dan sunnah. Tanpa Islam tidak akan diterima amalan. Baran siapa yang mencari Islam sebagai agama. barangsiapa siapa yang mencari selain Islam sebagai agama. Tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat kala termasuk orang yang merugi. Ini banyak orang yang salah paham ayat ini, atau kurang memahami ayat ini. Dia sangka makna ayat barangsiapa yang mencari agama Yahudi, agama Nasara sebagai agama tidak diterima darinya. Dia sangka mana ayat cuma itu. Betul, itu salah satu makna ayat, betul. Tapi Quran di dalam memahaminya. Ya. Sebab Islam itu luas. Islam kadang diartikan Agama selain Yahudi, selain Nasoro, selain Majusi dan seterusnya, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam bisa diartikan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang membawa beramal dengan tuntunan tidak di atas tuntunan Nabi, maka itu namanya tidak di atas Islam. Dan segala sesuatu harus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus di atas petunjuk Nabi. Iya. Islam dan sunnah itu kadang maknanya sama Kadang maknanya apa? Sama Dan kadang saling melengkapi Kadang saling melengkapi Rasulullah SAW bersabda Man amila amalan alaihi amrun Hadith Aisyah Riwayat Muslim Siapa yang beramal dengan sebuah amalan Tidak dibangun di atas tuntunan kami Maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak Tidak diterima Jangan ada yang mengira Bahwa banyaknya amalannya itu cukup Itu standar dan ukuran Itu keliru dalam memahami Keliru dia dalam memahami Ada tiga orang pernah datang ke rumah Nabi Mereka melihat ibadah Nabi sangat banyak sekali Akhirnya mereka ini merasa amalannya sedikit Maka orang yang pertama berkata Saya akan puasa setiap hari Tidak akan buka selama-lamanya Yang kedua berkata saya akan salat satu malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya. Maksudnya di malam hari dia tidak akan tidur, akan ibadah. Tidurnya dibuat di siang hari. Yang ketiga adapun saya saya tidak akan menikah dengan perempuan. Maksudnya dia tidak mau diganggu, diganggu dengan pernikahan, mau ibadah saya. Maka begitu mendengarkan ucapan tiga orang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, beliau naik ke atas mimbar. Dan beliau berkata, "Paman raqib al-sunnati pali Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, dia bukan dari saya." Sebelumnya Nabi berkata Saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Yang paling takut kepada Allah diantara kalian Saya puasa, saya juga berbuka Di siang hari Ada saya puasa, ada saya berbuka Di malam hari ada saya sholat, ada saya tidur Dan saya nikah dengan perempuan Kata Nabi, siapa yang tidak senang Dengan sunnahku, maka dia bukan dariku Jadi jangan menganggap Oh ini orang Masya Allah, dia sudah pernah tidur Satu malam suntuk ya. Dikatakan lebih hebat, belum tentu Kaum khawarij yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para Sahabat, "Tahfiruna salatku Kalian wahai para Sahabat, kalau ketemu dengan kaum khawarij kalian akan meremehkan salat kalian di depan salat mereka, puasa kalian di depan puasa mereka, saking hebatnya mereka dalam salat dan puasa. tapi bersama dengan itu apa kata nabi tentang kaum khawarij ya khrujuuna minad diin yamruquuna minad diin kama mereka ini keluar dari agama seperti busur menembus sasarannya karena itu sekali lagi saya ingatkan yang dipandang di dalam islam itu bukan kuantitas banyaknya amalan yang dipandang adalah kualitas karena itu dalam alquran dikatakan Liya amala. untuk menguji kalian siapa diantara kalian yang paling baik amalannya perhatikan bahasa ayatnya siapa diantara kalian yang paling baik amalannya bukan dikatakan yang paling banyak ya tapi yang paling baik apa itu yang paling baik kata al-Fudel bin Iyad rahimahullah ta'ala akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlas dan paling benarnya. Apa itu paling ikhlasnya? Yang dilakukan karena Allah. Apa itu yang paling benarnya? Kalau dilakukan sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang ingin Ramadannya bermakna? Dia bangun amalinya di bulan Ramadhan dengan hal yang mencocoki Sunnah. Jangan dia masuk dalam pelanggaran. Ya, belum lagi masuk Ramadhan dia sudah ribut-ribut dengan pemerintah. Pergi menentukan masuknya Ramadan dengan pasan surutnya air laut ya. Ini dari mana pula dia dapat cerita Semenjak umat Islam ini ada 14 abad Ada sekelompok manusia baru lahir belakangan Tiba-tiba Menentukan apa Masuk keluarnya Ramadan dengan apa Pasang surutnya air laut Ini tiap tahun kita dapat masalah ya. Dan Ini adalah hal yang tidak baik jelas ya Siapa ingin masuk ke dalam Ramadan dengan baik, dia bangun amalannya di atas Islam dan Sunnah Ya, penentuan masuk dan keluarnya Ramadan itu bukan ijtihad orang per orang. Bukan ijtihad ormas atau kelompok tertentu. Itu disebutkan di dalam buku-buku fikih dan dinukil oleh sejumlah ulama kesepakatan bahwa penentuan masuk dan keluarnya Ramadan itu wewenang pemerintah. sekali lagi saya bahasakan apa menang pemerintah ya kalau ada yang berkata bahwa pemerintah tidak ada urusan di dalam menentukan masuk dan keluarnya Ramadan, itu keliru tidak paham tentang syariat itu ada di dalam buku-buku fikih diunggul kesepakatan oleh Ibnu Hajar Ibnu Abdul Bar dan selainnya ya maka harus dibangun di atas Islam dan Sunnah. Dan itulah yang menjaga kedamaian Kebersamaan Keutuhan Bagaimana seorang mau puasa dengan tenang Kalau kerjanya ribut-ribut ya. Pemasukan Penentuan masuknya Ramadan ribut Dan kadang hari raya juga ribut ya. Jelas ya Maka ini semuanya dari sebab-sebab Terjadinya perpecahan Kenapa? Karena keluar dari tuntunan Islam Dan sunnah Kalau kita masuk dalam tuntunan Islam dan sunnah. Tuntunan itu jelas. Syariat itu jelas. Syariat itu jelas. Baik. Jadi ini saya isyaratkan beberapa permasalahan. Yang sering terjadi. Dan mudah-mudahan di tahun ini. Tidak lagi hal-hal yang seperti itu. Semoga Allah hidayah kepada semuanya. Baik. Sekarang yang kelima. Bekali yang kelima. Untuk masuki bulan Ramadan. Adalah. Kita jadikan bulan Ramadan itu Sebagai pendidikan akhlak kita Membangun akhlak yang baik Iya, Ini akhlak Subhanallah pintu ibadah yang sangat besar Akhlak itu sebagiannya Sebagiannya terkait dengan akidah, keyakinan Sebagiannya terkait dengan amalan Sebagiannya terkait dengan ucapan Ada sebagian orang yang kadang Berkata Oh tidak usah akhlak itu Tidak terlalu penting Yang penting Kamu itu di atas alquran dan Sunnah Walaupun akhlaknya jelek nggak apa-apa ya. Ini keliru ya Dia tidak paham Akhlak itu bagian dari manhaj Bagian dari manhaj Metode seorang dalam berislam Akhlak yang baik ini Keadaan satu akhlak yang baik Itu kata Nabi SAW Seorang dengan akhlaknya yang baik Layudrik Dia akan mencapai kedudukan al-qaimis Sa'im Kedudukan seorang yang rajin salat malam dan rajin berpuasa dengan akhlaknya apa? Yang baik. Tapi subhanallah kita ini memang banyak dari warna-warna pemikiran kita yang perlu diluruskan. Kadang sebagian kepala rumah tangga dianggap pintu ibadah itu kalau dia masuk ke rumah dia salat Dia puasa setiap hari Senin, Kamis misalnya Puasa Daud Kemudian dia rajim bersedekah Dia tidak mengerti bahwa Kalau dia masuk rumah Dia senyum kepada istrinya Senyum kepada anak-anaknya Dia berbuat baik kepada keluarganya Dia berinfak lebih didahulukan keluarganya Dia tidak tahu bahwa ini lebih besar daripada Sebagian ibadah sunnah yang dia kerjakan Itu pintu akhlak Maka Agar Ramadan ini bermana Kita sambut bulan ini Sebagai madrasah untuk kita semua ya. Sebagai Tempat belajar untuk kita semua Kita memperbaiki dari akhlak kita Di bulan Ramadan itu Kita dididik Untuk Tidak berucap yang dusta. Malam yadaqawlazzur Walamala bih Falaisa lillahi Laku haja Siapa yang Siapa yang tidak meninggalkan Ucapan palsu Ucapan palsu masuk Di dalamnya juga dosa dan maksiat Dan tidak beramal dengan Dan tidak meninggalkan beramal dengan kepalsuan Beramal dengan dosa Maka Allah tidak perlu Dia meninggalkan Makan dan syahwatnya Allah tidak perlu kepada puasa saya nah Ini pendidikan kita memperbaiki akhlak supaya seorang itu ya dia puasa bukan sekedar menahan dak menahan lapar dan menanggung dahaga tapi dia puasa dia bentuk akhlak yang mulia berbagai akhlak yang mulia bisa dimunculkan pada saat puasa ya dan ini pembahasan panjangnya kalau kita bahas tentang hal tersebut ya Tapi dia ketika melatih dirinya untuk misalnya menahan lapar. Biasanya orang lapar itu kan cenderung marah. Ya. Maka di sini bagaimana dia puasa itu dia latih, dia tidak marah. Ya. Ketika di bulan Ramadan dia misalnya berpuasa, terbiasa dengan membaca Al-Qur'an, terbiasa dengan berdoa, akhirnya tidak berbicara sembarangan. Maka dia terbiasa meninggalkan ghibah, dosa, namima. Iya. Jelas ya? Yang sekarang ini giba, dosa dan namima itu menjadi dosa-dosa kecil. Bahkan menjadi sekarang ini menjadi suatu bidang dari keahlian. Ada kan yang keahliannya menggibahi manusia? Nulis berita tentang gosip-gosip cerita orang. Ya, itu kan spesialis dalam apa? Gibadah mamimah namanya. Apalagi masuk dalam media-media sosial ini subhanallah. Kadang lisannya tidak berbicara tapi ini dua jarinya ini ya. Itu lebih tajam daripada pedang. Ya. Jelas ya? Nah, ini semuanya pendidikan bagaimana kita melatih akhlak yang mulia di bulan Ramadan. Ramadan ini menjadi bernilai dan bermana. Iya, ini perlu pembahasan khusus ya kalau kita ingin bahas selasela pembahasan akhlak dari rangkaian ibadah-ibadah puasa. Tapi saya terangkan bahwa ini bekal yang sangat berharga. Bagaimana Ramadan itu kita jadikan sebagai madrasah untuk akhlak kita. Baik, kemudian yang keenam, bekal yang keenam kita sambut Ramadan dengan penuh kecintaan dan penuh kerinduan. cinta dan rindu. Iya. Ini dua amalan yang besar. Dua amalan yang besar. Ketika seseorang masuk di dalamnya, berkobar pada dirinya api cinta dan rindu, maka dia akan masuk ke dalam surga dunia. Dan dia akan melihat berbagai keajaiban dan kelezatan di dalam ibadah. Ya. inilah yang menyebabkan ada orang-orang yang subhanallah mereka itu melakukan hal-hal yang keadaan sebagian manusia menganggapnya tidak masuk akal tapi itu kecintaan dan api rindu ada sebagian sahabat diketemukan dalam peperangan meninggal dalam keadaan lebih 70 luka di badan Di seluruh badannya Lebih 70 luka Iya Itu api cinta dan apa Rindu berkobar Iya Ada seorang sahabat yang Nabi berkata Di suatu medan jihad Berdirilah kalian semua Menyambut sorga Luasnya seluas langit dan bumi Ada seorang sahabat di situ yang bernama Muhammad bin Umair radhiyallahu taalaanhu. Beliau berkata, ya Rasulullah luasnya seluas langit dan bumi, bahin bahin. Ya. Kata Nabi, wahai apa yang membuat kamu ber -ber berucap bahin bahin? Dia hanya berkata seperti itu. Maka kata Nabi, kamu termasuk orang yang mendapatkannya Maksudnya akan mati syahid. Di tangan beliau ada korma korma. Maka kurma-kurmanya dia simpan Beliau berkata Umur ini akan terlalu panjang Kalau saya menunggu kurma-kurma ini habis ya. Maka dia pun maju berperang Itu api cinta itu, luar biasa Api cinta dan kerinduan yang berkobar. Rasulullah Wasallam di akhir Umur beliau Itu dipilihkan, dikasih pilihan oleh Allah Antara beliau Dipanjangkan umurnya Atau beliau berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi memilih berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kecintaan dan kerinduan seperti itu selalu Dia akan selalu ingin berada di sisi Allah Dekat dengan hal-hal yang mengantar kepada cinta dan rindu Allah Rindu dengan ibadah Rindu dengan ketaatan Belum lagi adhan berkumandang Dia sudah rindu ingin datang ke masjid. Iya. Karena itu sebagian dari as-salaf. Subhanallah. Ada yang 40 tahun. Dan pernah ketinggalan takbiratul ihram. Dan pernah ketinggalan takbiratul ihram. Itu Sheikh Bimbas rahimahullah. Beliau pernah ditanya. Ya Sheikh Antum. Semenjak kapan tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram. Kalau hadir sholat padahal beliau buta. Kerjaannya banyak. Tapi kalau hadir sholat Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Semenjak kapan ya Syiantum Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kata beliau dulu saya waktu masih muda Saya pernah ditegur oleh guru saya Maka Semenjak itu Saya tidak mau ketinggalan takbiratul ihram lagi Dan itu sekitar 70 tahun yang lalu 70 tahun yang lalu Sebagian as-salaf ada yang Mendengarkan adzan sholat Semenjak 20 tahun dia dengarkan dari dalam masjid Artinya kalau dia dengarkan dari dalam masjid Terlambat takbir oleh Roma atau tidak Tidak terlambat Ini yang membuat mereka menakjubkan Seperti ini apa Itu api cinta dan api kerinduan Orang yang hanya punya cinta dan kerinduan seperti itu ya. Mengaku cinta kepada Allah Mengaku cinta kepada agama Tapi tidak ada buktinya Ya Setiap orang mengaku Merasa punya hubungan dengan si Layla Tapi dia tidak ada bukti Dalam hal tersebut Ini repot ya Karena itu seorang muslim dan muslimah Di bulan Ramadan ini Dia perbaiki dua hal ini Ini Api cinta dan rindu Subhanallah Kalau didalami dengan sangat mendalam Seperti yang saya katakan tadi, itu salah satu dari sorga dunia. Salah satu dari sorga dunia ini. Iya. Baik, kemudian yang terakhir di sini karena waktu membatasi kita, bekal yang ketujuh, bekal yang ketujuh adalah seorang memasuki bulan Ramadan dengan semangat di dalam menyempurnakannya. Dan masuk di bulan Ramadhan dengan membawa khusnul khatimah. Ini bekal yang ketujuh. Dia masuk ke dalam Ramadhan dengan itqan. Apa itu itqan? Rasulullah wasallam bersabda, Inna Allah kayuhibbul abda. Iza amila amalan ayyudkinahu. Sungguhnya Allah cinta seorang hamba. Kalau dia beramal sebuah amalan, dia itu itqan. Itqan. sempurna betul dalam mengerjakannya iya jadi ibaratnya dia bikin produk dia tidak mau ada cacat di produk itu orang buka produknya dengan dia lacak dengan detail kelihatan semuanya lengkap itu itkon namanya dan Allah cinta orang-orang yang seperti itu kalau dia bekerja dia beramal makanya ini akhlak kita masuk Ramadan Kita berusaha untuk lengkap itqan. Kita masuk itu, ya, bukan masuk tidak ada persiapan. Masuk ke Ramadan dia sudah punya agenda. Dia buat catatan-catatan. Ya, ini saya baca Al-Quran hari ini tadi setiap selesai dia baca Al-Quran dia tulis catatan. Saya sudah sampai ke ayat sekian atau dia beri tanda di musafnya. Selama Ramadan agenda saya saya mau buat ini ini ini, dia tulis semuanya. Kemudian dia pikirkan bagaimana cara dia target Agenda-agendanya di bulan Ramadan Kalau masuk begitu saja Ini namanya orang yang terbuai di tengah keutamaan Dan ada juga Orang-orang yang di tengah keutamaan Dia tidak dapat apa-apa Bukankah Di musim hujan itu ada orang yang kemarau Banyak ya, ya. Dan ini yang masalah Kemarau di musim hujan Jangan sampai seperti itu. Seorang muslim dan muslimah masuk di bulan Ramadan. Penuh dengan keutamaan, kebaikan, tetapi dia miskin dari ketaatan di dalamnya. Maka Ramadan itu disambut dengan itqan, dia sempurna. Sempurna di dalam menjaganya dan dia buat Ramadan ini terbentuk darinya kepribadian dia bisa bawa sebagai khusnul khatimah. Apa artinya khusnul khatimah di Ramadan? Maksudnya dia meninggal di Ramadhan begitu Ya Nggak mesti ya Meninggal di Ramadhan bagus Tapi nggak mesti Tapi maksudnya seorang itu Beramal dengan amalan-amalan di, bu di bulan Ramadhan Dia bentuk dirinya Dia bina dirinya di bulan Ramadhan Sehingga terbentuk kepribadian Yang mewarnainya di seluruh kehidupannya Kapanpun ajal menjemputnya Dia akan seperti itu Itu namanya khusnul khatimah. Dia bawa khusnul khatimah Dari Ramadhan Dia ingat penentu amalan adalah apa? penutupnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung apa yang menutupnya. Iya. Maka ini tujuh bekal yang ingin saya ingatkan di pertemuan yang ringkas ini. Semoga ada manfaat untuk seluruh hadirin dan hadirat. dan membawa kebaikan untuk kita semua dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua umur yang panjang menganugerahkan kepada kita semua dari keimanan dan ketakuan yang memperbaiki hati-hati kita memperbaiki lisan-lisan kita dan memperbaiki dari seluruh gerak-gerik kita dan anggota tubuh kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan menjadikan kita semua Sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan dimastikan masuk ke dalam surganya. Innahu walio daleka walqadiru alaihi wallahu taala ala. ala.